0: Capítulo 26 Alimentando a la criatura Los aldeanos cavaron tan profundo en la tierra que crearon un cañón junto al campamento de la Gran Armí. Un campesino llamado Granjero Robbins tuvo la desgracia de ser el primero en extraer el magma debajo de la tierra. En cuanto su pala rompió el suelo, la lava salió borbotones y quemó sus manos. Gritó y cayó al suelo en agonía. Aunque Alex le había advertido a Rook que abandonara el sur del reino del este, cuando logró convencer a su padre, la herdanda había invadido su granja y las aldeas cercanas. Rook y su padre habían sido capturados y llevados al campamento para acabar junto a los demás aldeanos prisioneros. ¡Padre! gritó Rook, y se acercó a toda prisa. Rápidamente, la lava llenó el cañón y las aldeanas salieron de allí con desesperación para ponerse a salvo. Rook y otro hombre cargaron al granjero Robbins en sus hombros y lo ayudaron a salir del cañón antes de que la base se llenara de lava. El magma estaba tan caliente que las palas abandonadas se encendieron antes de que el fuego siquiera las tocara. El general Marquis se asomó en su tienda ante el aboroto y una sonrisita apareció en su rostro. Sabía que era hora de que el huevo de dragón eclosionara. Los alianes estaban reunidos en un grupo junto al cañón. Y al el, y el grupo de soldados que lo vigilaban. Javier y sudaba muchísimo de su escalada rap, rápida. Rook sostenía la cabeza de su padre sobre el regazo. El hombre gemía de dolor por sus quemaduras. Necesitaba ayuda, pero Rook miró alrededor del campamento y se dio cuenta de que no había nadie allí que pudiera asistir a su padre. Tenía que encontrar una forma de escapar del campamento lo antes posible. Pocos minutos después, el general Marquis y el coronel Baton se pararon al borde del cañón y miraron la lava anaranjada que estaba en lo profundo del surco. Habían enviado al hombre mascarado dentro del cañón para colocar el huevo en la lava y los, y los comandantes esperaron impacientes su regreso. Finalmente, vieron aparecer su rostro encubierto mientras trepaba para salir del cañón. Vaya, tenemos uno muy animado. Le gritó el hombre enmascarado con alegría a los comandantes. Parte de sus prendas raídas se habían quemado y los bordes de sus máscaras humeaban. Aparentemente, el proceso de incubación no había sido tranquilo. —¿El voy y su oclusión? preguntó el general. Así es, dijo el hombre enmascarado. Felicitaciones, general. Es un muchacho, es un muchacho enérgico. Por poco me mincenera, solo con sus primeros alientos. El hombre mascarado llegó a la superficie y extendió una mano para que ellos lo ayudaran. Pero el general y el coronel no le ofrecieron ninguna asistencia. Salió del cañón por sus propios medios. Se puso de pie y sacudió toda la tierra y la ceniza de su ropa. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó el general. Lo alimentamos. Respondió el hombre mascarado. Ahora mismo está durmiendo en la lava, pero en unos minutos estará muy hambriento. La clave es mantener la mayor cantidad de comida posible allí abajo. En cuanto se la cabe, subirá aquí a cazar, y no queremos que lo haga hasta que haya crecido. Los dragones son más agresivos cuando emergen por primera vez de sus nidos, y queremos que guarde esa energía para cuando ataque a las hadas. El general gruñó después de oír que debía esperar aún más. El hambre mascarado continuaba poniendo a prueba su paciencia. Más de lo que lo había hecho en cual con cualquier otra batalla. ¿Qué come? Preguntó Marquise. Carne. Respondió el enmascarado, como si fuera obvio. El general mira al hombre de un modo peculiar. Esperaba que la situación quizás le ofreciera una oportunidad para deshacerse por fin de él. No me mira a mí. Replicó el enmascarado. No soy más que piel y hueso. Él necesitará proteína para ganar fuerza. Además, una vez que emerja, aún, para... aún me necesitará para que le enseñe cómo dominarlo. Teniente Rembert, llamó el general Marquise. Rembert estaba entre los soldados que vigilaban a los aldeanos y dio un paso adelante. Sí, señor. Reúna todo el ganado que tenemos en la de las aldeas y tráigalo al borde del cañón. Empuje a los animales dentro gradualmente, como le indica el hombre mascarado. —Sí, señor —dijo Rembert. —¿Y qué quiere que hagamos ahora con los aldeanos? El general Marquis les lanzó una mirada amenazadora a sus cautivos. —Por ahora, manténganlos con vida, porque más tarde necesitemos más comida para el dragón. A pesar de que los aldeanos no podían escuchar al general, era evidente lo que planeaba con el teniente. Intercambiaron susurros frenéticos entre ellos, y las familias se abrazaron un poco más fuerte que antes. Rook miró alrededor del campamento, intentando pensar en algo, lo que fuera, pero salvar a su padre y a los demás campesinos de esa pesadilla. Una vibración repetitiva y turbulenta se movió por el suelo mientras un caballo galopiante se acercaba al campamento. Los soldados y los campesinos miraron hacia el bosque y vieron al capitán de Lynch dirigiéndose hacia ellos a caballo. Regresando de la batalla. Estaba estérico y se cubría un brazo herido. Desmontó un salto y corrió hacia su superior. ¡Ah, Marquís! ¡General Marquís! Gritó. El general estaba lejos de sentirse satisfecho de verlo. ¿Por qué no está liderando el batallón hacia el reino encantador, Capitán Delange? ¿Ya ha llevado a sus hombres a una victoria? Delange cayó de rodillas y lo observó de un modo suplicante. Señor, mi batallón hizo todo lo posible, pero lo no superaron en número. ¿Qué? gritó el general. ¿Lo superaron? exclamó Baton del mismo modo. Pero eso es imposible. Enviamos trozos y soldados más que suficientes hacia el río Encantador. El capitán de Lynch comenzó a solloz sollozar a los pies del general. Sabía lo que le costaría el fracaso. Contamos nuestro ejército correctamente, señor. Pero no imaginamos que cientos y cientos de ciudadanos pelearían junto a ellos. Los trolls se rindieron o huyeron al se rindieron o huyeron al bosque de los enanos al verlos. Nos derrotaron. El general se acercó un paso y miró a Delange a los ojos. La lava en la profundidad del cañón a sus espaldas. No era nada comparada con el fuego en los ojos de Marquise. Está diciéndome que nuestro ejército fue derrotado por los hombres y mujeres campesinos del reino Encantador? —preguntó el general. Sus fosas nasales nunca habían estado tan anchas y su cabeza estaba tan roja que parecía a punto de incendiarse. El capitán de Lynch negó con la cabeza. Tenía noticias mucho peores para darle. —No solo el reino encantador, señor. Los civiles lucharon junto a sus ejércitos en todos los reinos. Todos nuestros cálculos y predicciones fueron correctos. Pero nunca podríamos haber previsto esto. Por favor, créanme cuando le digo que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. El general dirigió a su, ardi su ardiente mirada fulminante hacia el coronel Baton, quien estaba impactado por las noticias. «General, yo mismo supervisé los planes», dijo Baton. «Estábamos seguros de que saldríamos victoriosos». El general apartó la vista del coronel y se alejó rápidamente de los hombres que lo habían fallado. Nunca había estado tan decepcionado en toda su carrera militar. «Teniente Rembert, sus pistolas» ordenó el general Marquís. El teniente obedeció y le entregó su arma. Un abrir y cerrar de ojos, Marquis volteó hacia el coronel Baton y el capitán de Lynch y les disparó a ambos en el pie. Ellos cayeron hacia atrás y se deslizaron dentro de las paredes del cañón. Gimieron mientras intentaban ponerse de pie. Un gruñido bajo vibró por el cañón y el llanto de los comandantes aumentó. Una serie de chillidos ensordecedores resonaron luego, pero no eran ruidos humanos. El sonido era como si miles de uñas estuvieran ar arañando un metal. —¡El dragón despertó! —dijo el hombre mascarado. Y todo el campamento se cubrió las orejas. En medio de los chillidos estrientes, el campamento oyó al coronel y al capitán gritar mientras lo se los comían vivos. La mirada iracunda del general nunca abandonó su rostro. Marqués le devolvió la pistola a Rembert. —Felicitaciones, Rembert. —Ahora es coronel —dijo. —Ahora alimente con esos animales al dragón cuando termine con su, con su aperitivo. —Sí, señor —respondió Rembert y corrió a buscar el ganado robado. El general Marquis caminó a lo largo del borde del cañón. Estaba experimentando el mayor fracaso de su vida, y el general no tomaba bien los fracasos. Más de la mitad de su ejército había desaparecido, y había sido derrotado por campesinos como si fuera poco. En silencio, planeó cómo haría su ejército para recuperarse de, ese, de esa catástrofe. El hombre mascarado se acercó a él, pero mantuvo su distancia. Usted comenzó esta guerra y aún puede ganarla, dijo. Se lo repetiré. Cuando tenga el dragón, si me una vez más lo único que necesito para ganar esta guerra es un dragón. Yo mismo alimentaré a la bestia con tus extremidades, le advirtió Marquis. Cualquier cazador sabe que no puede matar a un jabalí con una sola flecha. Se necesita una para la cabeza y otra para el corazón. Puede que el dragón sea la flecha con la que le dispare a la cabeza de este mundo, pero si hubiera tomado las capitales y atrapado a los gobernantes de los reinos, habría tenido el corazón de este mundo. Este ejército habría sido imparable. Rook había estado escuchando atentamente toda la conversación. Se dio cuenta de que él tenía información sobre el general, que el general quería. ¡General! —exclamó, poniéndose de pie con la mano en alto. —Se buscan los reyes y reinas. Yo sé dónde puede encontrarlos. No podía creer lo que estaba haciendo. Era como si su instinto de supervivencia hubiera anulado todos los otros sentidos. El general miró con desprecio al chico y rió ante su, ante su patético intento de llamarle la atención. —Cállate antes de que seas el próximo en convertirse en el alimento del dragón. —Hablo en serio —insistió—. El resto de los aldeanos rogaban, rogaban que él tomara asiento y cerrara la boca, pero Rook se negaba a hacerlo. Los reyes y las reinas fueron enviados lejos antes de que sus hombres llegaran a las capitales. Yo mismo los vi, y sé dónde están. El general Marquise ya estaba lo suficientemente enfadado, y ese aldeano que afirmaba tener respuesta que él no poseía no estaba ayudando a la situación. Entonces, dime dónde están ordenó Marquís y se acercó al chico. Rook movió la cabeza de lado a lado. No se lo diría menos que libera a todos los aldeanos. El general estaba tan molestante de la mención de otra negociación que a P. que parecía como si la lava fuera a brotar de su interior. Quizás mataré a cada aldeano frente a ti hasta que me digas dónde están. ¿Qué te parece? Disculpe, general, intervino el hombre mascarado. Con todo respeto, lo que el chico pida a cambio no es mucho. Los aldeanos son inútiles, así que no estaría perdiendo nada si le otorgara lo que quiera a cambio de cualquier información que tenga. El general Marqués le indicó al hombre mascarado en la mirada más horrible hasta el momento. —No tienes derecho a dar mis consejos —exclamó y le golpeó el rostro. El hombre mascarado cayó al suelo y escupió sangre. —Solo estoy intentando ayudar, general —gruñó. Si usted pierde esta guerra, yo también pierdo. Me enviarán de nuevo a la prisión. Quiero verlo conquistar este mundo tanto como usted. El general lentamente recuperó el aliento y se acercó al chico. —De acuerdo. Dime lo que sabes y dejaré ir a los aldeanos. —Dijo con calma. —No. —Replicó Rook. —Primero déjelos ir y después le de ir al paradero de los monarcas. El general miró al chico directo a los ojos, esperando que su ojo izquierdo latiera, pero no lo hizo. Está bien, pero si no me entregas a los narcas, yo mismo te mataré. Marqués le hizo una seña a sus soldados para que dejaran ir a los, a los aldeanos, y Rook observó cómo los liberaron uno por uno y se marchaban corriendo por el bosque. Muchos de ellos dudaban de si debían dejar a Rook con los soldados, pero él les aseguró que estaría bien. Dos aldeanos sujetaron al granjero Robbins y lo, y lo acompañaron fuera del campamento. —¡No hagas esto, Rook! ¡No seas un héroe! gritó el granjero Robbins. Intentó resistirse a los hombres que lo ayudaban a escapar, pero sus heridas eran demasiado dolorosas como para poder resistir. Rook esperó hasta que su padre estuvo a salvo fuera de vista antes de darle y generar la información que necesitaba. —No sé dónde están, pero sé cómo hallarlos dijo Rook. Entonces, muéstranos el camino. Ordenó el general. Rook cerró los ojos y suspiró. No fue hasta que él trató, hasta que el trato se hubo realizado que se dio cuenta de lo que había hecho, o de que por salvar a unos pocos habría arriesgado la vida de muchos. Perdóname, Alex, dijo en voz baja. Si el mundo se hubieran... Si el mundo se hubiera encontrado en un mejor estado, atravesar el sendero secreto habría sido un viaje bastante agradable. Los reyes y las reinas a bordo de los carruajes estaban expuestos a áreas de sus propios reinos que nunca habían visto. Visitaron los reinos juntos y debatieron acerca de cómo hacer más fácil la vida de sus reinos, reformando los tratados de sus acuerdos comerciales, y consideraron cómo y consideraron cómo sus ejércitos podrían trabajar juntos para lidiar con los criminales que viajaban entre sus fronteras. Sin embargo, sus planes eran agridulces, porque sabían que mientras hablaba, hablaban al respecto, el ejército todavía estaba suelto y pasaría un tiempo antes de que la vida regresara a la normalidad, y que pudieran regresar a sus reinos. Cada pocas horas se detenían a estirar las piernas y Recitos de Oro les enseñaban a los viajeros algunos trucos nuevos de autodefensa como le habían pedido. Ella estaba sorprendida del progreso, que había hecho en tan poco tiempo. El viaje por el sendero secreto se había convertido en una experiencia de vinculación afectiva para todos los hombres y mujeres involucrados. Parecía que Recitos de Oro era la que más lo disfrutaba. Prácticamente resplandecía después de, de cada lección y su sonrisa nunca abandonaba su rostro. —Debo decir que nunca te has visto más hermosa —le dijo Jack a su esposa. —Nunca te he visto tan feliz antes. —Ya me conoces. Adoro una nueva aventura —respondió recitas de Oro. —En especial cuando me acompaña mi gallardo esposo. Jack rió y la miró con los ojos entrecerrados. —Te conozco demasiado bien para creer eso —dijo. Hay algo más que no estás diciéndome. ¿No es así? Está bien, te lo iré. A pesar de que nunca admitiría esto frente a Roja, estar con las otras reinas que son mujeres fuertes, inteligentes y confiadas ha sido algo muy placentero. Jack abrió la boca exageradamente. ¿Quieres decir que mi esposa está disfrutando pasar tiempo entre chicas? Preguntó con los ojos burlones abiertos de par en par. Creo que sí respondió Recitos de Oro, tan entretenida de confesarlo como él de oírlo. Creo que incluso hay algo más detrás de esa sonrisa, señaló Jack. Solo pones esa cara cuando estás a punto de sorprenderme con algo. Vamos, Recitos, sabes que no me agradan las sorpresas, solo dime si tienes un secreto. La sonrisa de Recitos de Oro se amplió aún más. Quizás tenga uno, dijo pero como todos los buenos secretos, merece permanecer guardado hasta el momento adecuado. Jack rió y movió la cabeza de lado a lado. Tú y tus secretos. Podríamos estar casados durante cien años y aún descubriría cosas nuevas sobre ti todos los días. Espero que no te moleste, dijo Recitos de Oro con un, con un guiño. Soy una mujer con muchos secretos y tú solo estás arañando la superficie. Una sonrisa tierna permaneció en el rostro de Jack. De hecho, todo lo que descubro sobre ti me hace amarte aún más. Ricitas de oro se inclinó para besarlo, pero, de pronto, los caballos que jalaban de su carruaje salieron disparados hacia adelante, y comenzaron a galopar mucho más rápido de lo habitual. Miraron al frente y vieron que el sendero secreto, que solía serpentear a través de los territorios frente a ellos, se había convertido en una línea perfectamente recta y dirigida directo al horizonte. —¿Qué sucede? —preguntó recitas de Oro. —Nos dirigimos al sudeste —señaló Jack, mirando el sol. —¿Quizás Alex y los demás nos quieren de regreso? ¿Tal vez la guerra terminó? Los carruajes atravesaron a toda velocidad del campo y se adentraron en los bosques del sudeste. Sin embargo, los caballos comenzaron a reducir la velocidad cuando un joven apareció en el sendero, más adelante de ellos. Era un adolescente alto con cabello castaño corto y abundante. Roja asomó la cabeza por la ventana de su carruaje para ver qué sucedía. «Sé que nunca he visto a ese chico antes, pero por poco podría jurarse quién es», dijo, preguntándose cómo era eso posible. Los vehículos se detuvieron directo frente al muchacho. El joven alzó la vista con lágrimas en los ojos. «¿Quién eres?», preguntó Jack. «Lo lamento», dijo el joven. ¿Qué es lo que la...? Pero Recitos de Oro no tuvo la oportunidad de terminar la oración. De pronto, cien soldados emergieron de los árboles y rodearon los carruajes. Jack y Recitos de Oro empuñaron rápidamente sus armas, pero eran demasiados para combatirlos. Los reyes y las reinas gritaron desde el interior de los carruajes mientras los apuntaban con rifles y espadas. No había nada que pudieran hacer. La les había tendido una emboscada. El general Marquis fue el último en aparecer entre los árboles Se puso de pie detrás de Rook y le dio una palmadita en el hombro Bien hecho, chico Dijo Muy bien hecho